0: Grüß dich, Markus.
1: Hallo, Benjamin.
0: Du, infolge unserer letzten Folge hat sich ja ein bisschen auf LinkedIn was bewegt, was das Thema Authentizität anging. Kamen hm. zumindest einige Antworten, Kommentare, Beiträge dazu. Hm. Und ich musste auch das ganze Wochenende noch drüber nachdenken. Und daraus ergab sich jetzt für mich auch die, die Frage, mit der ich mich heute gerne mit dir beschäftigen würde. Und zwar... Ähm, stelle ich fest, dass, ich, ich muss es ein bisschen ausführen, tut mir leid, du kannst dir vielleicht... Kein Problem, ich kannst, will dir gerne tun. Hast du einen Tee oder so?
1: Hab ich, hab ich, ja. Und die
0: Hörerinnen ja. und Hörer müssen auch mal mir ein bisschen länger zuhören. Gerne. Also, ähm, ich stelle fest, dass in den letzten Jahren mehrere Dinge passieren. Einmal immer mehr Menschen unter den Folgen von... Stress und Burnout und so weiter in unserer Arbeitswelt leiden und daraufhin so einen persönlichen, individuellen Leidung, Leidensweg durchschreiten. Und ganz viele dieser Menschen das dann natürlich für sich entdecken als, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht mit unserer Arbeitswelt. Punkt 1. Punkt 2. Diese Menschen mh, kommen jetzt aber sozusagen dann mit, einem Angebot in unsere Marktwirtschaft. Was bedeutet, mhm. ähm, sie machen jetzt ein Angebot, das ich im Grunde sehr, sehr gut finde, nämlich sie wollen anderen Menschen helfen, zum Beispiel diesen Leidensweg besser beschreiten zu können oder vielleicht gar nicht so einen Leidensweg gehen zu müssen. Mhm. Ähm, Punkt zwei quasi. So, und der dritte Punkt ist jetzt, ich finde das irgendwie insofern kritisch, weil einerseits wollen diese Menschen, die diesen Weg schon hinter sich haben, gerne anderen Menschen helfen. Das finde ich ähm, aller Ehren wert. Aber auf der anderen Seite existieren ja diese Herausforderungen der Menschen, die jetzt ähm, gerade unter der Arbeitswelt leiden, nur deswegen. Weil unsere Arbeitswelt so viele Probleme und ich sag mal systemische Probleme hat, also mhm. systembedingt. Und da denke ich mir, also, und das Gleiche geht mir quasi im, im Bildungssystem auch so.
1: Also hilft es dann überhaupt irgendwem? Oder verstehst du was ich meine? Nicht so ganz. Also okay. du meinst jetzt, also ich finde ja, dass Menschen, die selber einen, wie du sagst, Leidensweg oder ich sage mhm. mal ein Bewusstsein für ihre Problematik haben, da kann man sich natürlich immer darüber streiten, ob die jetzt ähm, nicht gerade dafür kompetent sind. Mhm. Also ich möchte mal sagen, gut, beim Psychotherapeuten wird ja auch immer gesagt, naja, Psychiater und Psychotherapeuten haben sowieso Aber er selber einen, selber einen Klatsche. Genau. Ja. Und da ist ja auch was dran. Also, was ist, was ist da dran? Ich glaube, dass es erstmal ein bestimmtes Bewusstsein, ähm, erfordert, sich überhaupt vorzustellen, was geht in jemandem anderen vor? Was mhm. ist vielleicht auch das, was der jetzt unter Burnout versteht? Da verstehen ja Menschen, was total unterschiedlich ist. Mhm. Oder was ist Depression oder was? Keine Ahnung. Mhm. So, das heißt, du brauchst immer dieses Element des Vergleichens zwischen dem eigenen emotionalen und beziehungsorientierten Empfinden und dem, was der andere vielleicht hat. Und mhm. dann ist das ja nicht das Gleiche. Mhm. Also die, erstmal würde ich sagen, ja. Ähm, also was du jetzt machst, ist halt eine sehr deterministische ähm, ähm, Definition von psychischen Erkrankungen im Arbeitsfeld also, oder, oder Störungen. Du sagst, Arbeit ist schwierig und eine Herausforderung, deswegen werden wir davon äh, krank. Da würde ich dir jetzt ein Stück widersprechen. Mhm. Ähm, es gibt viele Funktionen, die Arbeit hat. Das ist auch gut wissenschaftlich belegt, dass Arbeit sehr viel ähm, antidepressive Effekte hat. Mhm. Sozial bindende Effekte, Motivationseffekte, Sicherheitsaspekte.
0: Mhm. Ah, dann, dann möchte ich das gleich an der Stelle so. korrigieren. Ja. Ähm, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Nur, also, nur hat es Arbeit eben nicht flächendeckend in unserem gegenwärtigen Wirtschaftssystem diesen Effekt, sondern es hat teilweise auch systembedingt mhm. krankheitsfördernde ja. Wenn man das jetzt so sagen kann, Ausprägungen. Also, und das ja. teilweise gegeben diesem höher, schneller weiter. Nur wenn du was leistest, bist du gut mhm. und so weiter. Mhm. Also klar, Arbeit hat quasi beide Ausprägungen. Aber ich stelle fest, dass sie zum Großteil oder was heißt, ich stelle fest, das wäre jetzt so meine Einschätzung, dass sie zum großen Teil in unserer Arbeitswelt diesen eher gesundheitsgefährdenden, also nicht krankheitsfördernd und eher so gesundheitsgefährdenden Aspekt hat, also weil sie sehr viele Menschen teilweise halt psychisch auch an ihre Grenzen bringt, oder?
1: Ja, also wie gesagt, da können wir jetzt lange äh, über mhm. diskutieren, das ist für mich ganz interessanten, spannenden Ansatz, weil, ähm, also ich, ja, es gibt ähm, bestimmte Tätigkeiten. Es gibt ja deswegen auch nicht äh, von ungefähr seit 2012. Da gab es ja dieses, diesen Peak, was die gesundheitsbezogenen, äh, die, die psychischen Störungen im, im Arbeitsumfeld ähm, anging, beziehungsweise da gab es einen hohen Krankenstand durch psychische Erkrankungen mhm. oder psychische Störungen. Da hat man ja dann diese Initiative auch von der Bundesregierung aus, von den Ministerien aus gemacht. Zu sagen, okay, wir wollen das in den Betrieben fördern und hat dann ja auch äh, sogar ins Gesetz, nicht nur in die, die Betriebssicherheitsverordnung, äh, sondern auch ins Arbeitsschutzgesetz eingetragen, dass die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung gemacht werden muss, wo man in den Betrieben immer ganz viel Angst vor hat, obwohl es total gar nicht so ist, das ist gar nicht so schlimm, weil alle denken, oh Gott, jetzt guckt uns da einer hinter den Kopf und
0: mhm.
1: macht da jetzt irgendwas, aber die Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung ist etwas, was tatsächlich jetzt auch von den Behörden immer mehr eingefordert und geprüft wird, vor allen Dingen bei mittelgroßen Betrieben zwischen 100 und 300 Mitarbeitern, aber die, die größeren haben es meistens schon mhm. und die kleineren Betriebe sind irgendwann dann auch dran. So, das heißt, du kannst also Teile der Arbeit, aber ergänzt bitte nicht nur mhm. die Arbeit, sondern wie wir bei der Arbeit miteinander umgehen.
0: Mhm.
1: Es ist auch die Frage, nicht nur, was ist sozusagen die reine tätigkeitsbezogene Belastung mhm. oder Beanspruchung, sondern wie gehen wir miteinander um. Wenn wir zum Beispiel Entlastungseffekte wären, wenn wir uns ehrlich am Arbeitsplatz mit unseren Kollegen auseinandersetzen würden. Wenn es sowas gäbe wie einen wirklichen ehrlichen Dialog, auch mit unseren äh, Vorgesetzten. Mhm. Äh, wir haben das oftmals so, dass in Kleinbetrieben äh, diese Belastungsfaktoren durchaus geringer sind, weil es da noch eher familiäre Strukturen gibt. Mhm. Wir haben das Problem, dass es in Großbetrieben häufig völlig institutionalisiert wird. Genau wie übrigens Bildung ja auch. Dass das ja. immer gesagt, ja, da müssen wir jetzt irgendeinen Coach haben, irgendeinen Consultant und dann einen Speaker und der sagt uns dann, wo es lang geht. Und dann wird alles gut. Das ist aber ja nicht so. Und äh, diese Effekte mal auseinanderzudröseln, was macht denn an Arbeit krank oder wie arbeiten wir denn überhaupt zusammen, dass das tatsächlich Belastung wird? Mhm. Und sorry, da bin ich jetzt vielleicht so ein bisschen äh, ein Spaßverderber, aber wir haben auch verdammt hohe individuelle Ansprüche an unser Leben. Mhm. Das heißt, wenn du das vergleichst mit vorherigen Generationen, dann haben die auch weniger von Arbeit erwartet als wir das heute tun. Und das ist ja völlig legitim. Definitiv, Nur es, ja. macht, es macht auch psychischen Stress. Wenn ich jetzt meine Erfüllung bei der Arbeit finden will und selbst also auf der Bedürfnispyramide, auf der Mars Lotion immer weiter oben bin, dann habe ich auch eine andere Enttäuschungswahrscheinlichkeit dahinter. Und deswegen hast du ja auch in vielen Bereichen eine sehr hohe Fluktuation. Das kommt ja auch noch dazu. Stabilität dieser Systeme macht nämlich auch durch psychische, durchaus psychische Störungen. Also es ist jetzt sehr ein, ein, ein Feld, was man wirklich mal miteinander besprechen müsste oder mal differenziert betrachten müsste. Was macht denn eigentlich eine Arbeit krank? Mhm. Und leider sind diese Konzepte nur alleine Arbeitsverdichtung und Arbeitstakt. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Auch zum Beispiel unsichere, unklare Arbeitsaufgaben sind auch bekannt in der Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastungen, dass die ein Problem sind, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll genau dann sind das so Faktoren, die man relativ gut äh, arbeitspsychologisch greifen kann. Aber es gibt eben auch viele andere, die durchaus ich-bezogen, individualbezogen sind. Mhm. Und Darüber reden wir gar nicht so gerne, weil da hast du nämlich keinen Feind. Da hast du nämlich keinen Schuldigen, sondern mhm. bist du selber auch ein Teil dieses Problems. Und darüber reden Leute nicht so gerne. Hm.
0: Okay. Was ich jetzt daran spannend finde, ist, jetzt, ich glaube, wir können uns, also das ist ein Vorschlag, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es eben sehr stark von der individuellen Erwartungshaltung und Bewertung dann abhängt, mhm. wie zufriedenstellend jetzt mein Arbeitsverhältnis ist. Ne? Ja,
1: also und dann natürlich auch, ja klar, genau.
0: Genau, und zwar ja. recht unabhängig wahrscheinlich auch von den tatsächlich real existenten Bedingungen. Also das ist immer eine Sache der Bewertung, ich meine, ich erinnere mich da jetzt an ähm, Epictet. Also es war ja damals schon auch dieses, ähm, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern unsere Meinungen und Urteile über die Dinge.
1: Also vielleicht geben, gebe ich mal ein Beispiel, ja. dass es ein bisschen, prak also ein bisschen praktischer wird. Ich habe ganz oft in den Betrieben das Ding, dass zum Beispiel Führungskräfte mir sagen, da will der Manager von mir, dass ich das und das und das organisiere. Und dann sage mhm. ich dem, ich kann das aber so mit den Bedingungen und dem Equipment und vielleicht auch mit dem Materialfluss und mit dem Computerprogramm, das ich habe, gar nicht lösen. Mhm. Das heißt, die kommen in das Feld rein, sich schämend. Führungskräfte schämen sich an der Stelle häufig. Also Schamaffekte sind in der Führung durchaus gegeben. Wenn die sagen müssen, das schaffe ich jetzt so nicht. Ich mhm. kann dir das nicht so machen. Dann wird dann irgendeine so Buster-Aussage immer weiter runtergeblieben. Und am Verzweifeln ist dann der Meister, also die, die kleine Führungskraft unten, die das dann irgendwie in Praxis umsetzen soll. Mhm. So, und dann wird darüber nicht gesprochen. Das heißt, du hast eine, eine gewisse Form von Bewertung, was ist eigentlich das, was ich leisten kann. Und da verschätzen sich viele. Mhm. Ähm, und dann eben auch zum Teil unbewusste ähm, Emotionen, Affekte, die dazu führen, dass du das nicht aussprichst. Und so wird das häufig im System immer so weitergetragen und es mhm. entsteht ein Druck. Mhm. Wie du aber mit diesem Druck umgehst, du hast manchmal mhm. Gruppen, da sitzen die Leute und über, diskutieren über den gleichen Sachverhalt und der eine regt sich total dabei auf und sagt, das ist so furchtbar, dass man mhm. das jetzt machen soll und das nicht hinkriegt. Und der andere sitzt entspannt daneben und sagt, naja, die können sich das ja wünschen, wenn du das nicht machen kannst, ja, du kriegst es halt nicht hin. Ist mhm. ja nicht immer Weihnachten, die ja. können ja einen Wunschzettel schreiben, das ist eigentlich resilient. Ja. Und das kriegen aber nicht alle hin. Und da hast du also praktisch, du hast schon Umgebungsvariablen, die Arbeit ähm, problematisch machen. Arbeitstakt, mhm. Arbeitsverdichtung, Zeitdruck, äh, Störanfälligkeit von Tätigkeiten und so weiter. Und dann hast du aber einen individuellen Bewertungsfaktor, wie du so schön ja. sagst, der sagt, ey, du musst das aber schaffen, trotz der Tatsache, dass du es eigentlich gar nicht hinkriegst. Und da mhm. kommt Mama und Papa ins Spiel. Mhm. Weil wenn dann ein väterlicher Antreiber oder mütterlicher Antreiber in dir drin ist, der sagt, Junge, du musst das schaffen. Wenn du deine Arbeit verlierst, ist das ganz ja. schlimm und dann wirst du im Elend enden und so, ja. ja. Das hast du häufig oder dann gerade wenn auch noch Familie zu ernähren ist und die haben ja. gerade ein Haus gebaut oder so. Ne? Mhm. Das ist so. sehr unterschiedlich in den Gruppen, mhm. sehr genau. unterschiedlich, wie damit umgegangen wird.
0: So und jetzt komme ich wieder zurück quasi zu dem Impuls, mit dem ich angefangen habe, mhm. nämlich das führt dann bei einigen Individuen dazu, dass sie erstmal vielleicht grundlegend unzufrieden sind, das dann nicht ansprechen und aussprechen und dann auch irgendwann gesundheitlich drunter leiden, zuerst vielleicht psychisch und in der Folge teilweise auch mit körperlichen Reaktionen ja. oder eine Kombination Ganz aus genau. beidem und dann mhm. quasi so eine Krankheitsgeschichte mehr oder weniger beginnt. Und sich viele dieser Menschen, wenn sie da dann auf der anderen Seite wieder heil durchkommen, ähm, oder nicht viele, aber einige dieser Menschen sich entscheiden, mh, jetzt habe ich das durchlaufen, jetzt möchte ich auch anderen Menschen helfen, so mhm. diesen ja. Weg zu durchschreiten. Ähm, oder vielleicht auch an der eigenen Bewertung zu arbeiten, zum Beispiel. Ja. Und das finde ich grundsätzlich... An sich ganz gut, dass diese Menschen sich dann dafür entscheiden, andere dabei zu unterstützen, äh, wenn sie sich natürlich, und da sind wir auch bei dem Punkt, was du schon gesagt hast, ich kann jetzt natürlich niemals von mir auf andere schließen, also wenn ich jetzt da durchgekommen bin, weil, also, weil, wenn ich, da durchgekommen bin, weil ich zum Beispiel Alkoholiker geworden bin und dann trocken auf der anderen Seite wieder auftauche könnte ich im Extremfall sagen, ah, fang einfach an zu saufen und dann geht's bei dir auch. Also, das ist jetzt so ein Extrembeispiel, wo ich dann von mir auf andere schließen würde und das dann sozusagen als Ratgeber rausgebe. So ein Naja, das ist ja ein interessantes
1: Beispiel. Erstmal ist es Sucht, das sollten wir auch nochmal äh, noch gesondert mhm. in so einer Folge hier machen. Sucht ist ein sehr komplexes Ding, was häufig auch schon so eine Art Frühindikator sein kann. Wir haben ja über Alkohol und so, mhm. ähm, auch jetzt gerade unter Corona-Zeiten auch schon mal gesprochen, hast ja auch ja. schon mal einen Beitrag gemacht. Ähm, und ähm, ich habe ja persönlich auch eine Suchtstruktur, allerdings nicht mit Alkohol, ähm, sondern mit dem Essen. Ähm, und dann kannst du natürlich immer aus deiner Erfahrung sprechen. Das mhm. heißt aber nicht, dass das für andere funktioniert. Genau. Und äh, das ist erstmal ein kardinaler Fehler. Ne? Wenn man mhm. meint, man kann aus der eigenen Erfahrung, Es ist die Frage, ob jeder unbedingt in die, auf die Fresse gefallen sein muss oder in das Loch gefallen sein muss, damit er dann die, die, das Bewusstsein hat, um da wieder rauszukommen. Das wäre natürlich ein eher kathatischer Abarbeitungsprozess, ja, ja. ja, dass jemand sozusagen einmal durch Leid durchgeht und dann äh, kompetent sagt, okay, so ist das in dem Loch und äh, ja, und jetzt bin ich da wieder rausgekommen. Das sind natürlich hochauthentische Leute, deswegen ist ja in der Suchtberatung, auch der betrieblichen Suchtberatung, sind ja häufig Menschen, die selber eine Suchtstruktur äh, oder eine Suchterkrankung haben. Mhm. So, und ähm, das ist auch gut so, weil die Tatsächlich auch sehr authentisch daraus berichten, mhm. was auch auf der Vertrauensebene dann sehr gut wahrgenommen wird von mhm. Mitarbeitern. Aber was wir ja wollen, ist ja auch, wie kann man so ein System beraten, bevor das passiert? Wie genau. kann man zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt sehe, in einem Unternehmen, das ich jetzt betreue, da, da werden tausend Leute ähm, freigesetzt mhm. äh, innerhalb des nächsten Jahres, beziehungsweise will man Personalabbau betreiben. Dann wird das in so einem schönen Begriff Trans Transformationsprozess oder Change genommen. Was bedeutet das dann? Mhm. Wie kannst du dann verhindern, dass die Leute krank werden in ihrer Unterschiedlichkeit? Sie sind ja mhm. sehr unterschiedlich. Das ist eine Herausforderung, für, bei denen ich glaube, dass viele Betriebe gar nicht bewusst, viele Betrieben ist dabei gar nicht bewusst, was sie da eigentlich für Beratung brauchen. Und das ist, die wollen das managen. So, und das ist
0: genau der springende Punkt. Toll, guck mal, jetzt sind wir genau da rausgekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Super.
1: Benjamin.
0: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, wo du hin Ich bin ein, ein Puppenspieler. <lacht> also, jetzt sind wir nämlich genau an dem Punkt der Entscheidung, wo mhm. entweder ein Betrieb oder eine Einzelperson sich nach Hilfe umschaut. Mhm. So, jetzt gibt es eine Vielzahl von Beratern und Dienstleistern, die das anbieten. Mhm. Jetzt gibt es ganz viele, die können das mit Sicherheit sehr, sehr gut, die werden aber wahrscheinlich niemals Gehör finden. Oh. Diejenigen, die wahrscheinlich sehr viel Gehör finden oder zu viel Aufmerksamkeit kommen, sind diejenigen, die Argumente und Kommunikation verwenden, die im gegenwärtigen Wirtschaftssystem dann doch irgendwie gehört werden. Und da geht es immer um etwas, wo dann doch steht, wir kommen jetzt sozusagen aus der Krise hervor, und zwar gesund und finanziell im Plus. Und diejenigen, die das versprechen, sind selten die, also ich will keine Kausalität herstellen, aber ähm, diejenigen, die das versprechen, müssen sich schon sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn sie das versprechen wollen. Und häufig sind diejenigen, die, denen es wirklich an menschlicher Arbeit liegt, sehr zurückhaltend, was ihre Versprechungen angeht. Und dann sind wir ja. nämlich auch beim Thema... Die machen das sehr viel demütiger und auch authentischer. Aber, also, und, und da frage ich mich, ja, dann sehe ich da ein Dilemma, weil, ähm, wie finden die, die es aus der richtigen Überzeugung, mit dem richtigen Skillset und, sag mal, der richtigen Intention wirklich gut machen, wie finden die Gehör gegenüber denjenigen, die einfach am lautesten schreien und einfach die Punkte nennen, die jetzt jemand im Unternehmen hören möchte.
1: Also wenn man das jetzt unter Marketing-Aspekten, ich habe ja, ich, ich weiß ja nicht so viel über Marketing, aber ich habe mich ja damit auch beschäftigt, weil wir äh, kurz mal ähm, im ersten Lockdown ziemlich viel Zeit hatten. Mhm. Und das hat sich dann im Jahresverlauf bei mir auch ein bisschen wieder geändert, weswegen ich mich da einfach auch ein bisschen rausgezogen habe.
0: Mhm. Aber
1: dann hast du ja diese Begriffe Pain und Need. Also du hast ja dieses, du musst einen Schmerz erzeugen bei deinem Kunden, dass der dich braucht und einen Bedarf und so weiter und so fort. Erstmal kommen die ja schon mit einem gewissen Teilbewusstsein für das Problem. Mhm. ein Teilbewusstsein. Manchmal haben sie Kennzahlen wie zum Beispiel einen Krankenstand oder sie haben wirklich heftige Konflikte in ihren Unternehmen und merken, dass es auf die Produktion geht zum Beispiel oder noch schlimmer auf die Qualität, weil das ja ein Reputationsschaden für ein Unternehmen ist. Mhm. Das heißt zum Teil, ich kenne sogar Betriebe, in denen teilweise aus, aus einer Aggressionsverschiebung Sabotageakte ähm, beobachtet mhm. wurden und solche. Also du hast alle möglichen Reaktionsbildungen, auf, die total psychisch sind. Ja. So, und dann gehst du daran und genau, wie die leisen, ähm, also ein etwas, also diese Begriffe Demut, ähm, ohne Demütigung damit zu meinen, also Demut, mhm. Dankbarkeit und Bescheidenheit. Mhm. Das sind ja Begriffe, die nicht unbedingt jetzt in unserer Social-Media-Kultur äh, wirklich authentisch benutzt werden. Die werden zwar hervorgeholt, aber dann mehr als ein Pseudo. Ja? Also, ich bin häufig instrumentalisiert. Ja. Genau. So, und ähm, ich mache mir auch Sorgen darum, dass die. Also die Berater oder Menschen, die in Beratungsfunktionen sind, übrigens auch in den Unternehmen gibt es interne Berater, wie zum Beispiel mhm. Schnittstellenfunktionen, betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliches Eingliederungsmanagement, ne, SGB 9 und so. Also die müssen wirklich mit Menschen immer wieder neu verhandeln und gucken und ganz komplizierten Gruppensystemen umgehen. Und die sind häufig, ähm, die müssen Fähigkeiten haben. Du sagst Skillset, finde ich einen ganz schönen Begriff. Was musst du so im, im, im Päckchen haben oder in, dein, in, dein, in deinem Rucksack? Und da wird sehr toolorientiert gedacht. Das wichtigste Tool ist, Menschen ins Sprechen zu bringen. Und das ist mhm. eben keine algorithmisch festgelegte Lerneinheit, die du einfach mhm. mal so lernen kannst. Mhm. Sondern dazu gehört eine Gesprächserfahrung, auch mit Gruppen dazu. Weil sie eben nicht nur einzelne Menschen haben, sondern auch eben Gruppensysteme leiten, Führungskräfte mhm. auch. Und da musst du erstmal so im Unternehmen auch Angst nehmen. Weil so ein Unternehmen hat natürlich auch Angst, dann kommt irgend so ein Laberhannes und erzählt mhm. da was von Emotionen und von Beziehungen und was weiß ich nicht. Und jetzt sollen wir uns hier alle kuscheln, der bringt mir den ganzen Laden durcheinander und nachher melden sich alle wegen Burnout krank. Mhm. Das ist die Angst, die sie haben. Tatsächlich, das haben die. Und dann ist es natürlich verlockender, du sagst, buchen Sie hier mein Fünf-Schritte-Schnick-Schnack-Programm mit, was weiß ich, Mindset 4.0. Und dann wird das alles toll. Das Problem ist aber, die Menschen funktionieren anders. Mhm. Der Geist, Mindset besteht nicht nur aus Denken, sondern auch aus Fühlen und aus Interaktion. Und diese Berater, die wissen ja selber, wie schwierig das ist. Und die gehen mit einer gewissen Demut in diese Gruppen rein. Genau wie ich das tue. Mhm. Du wirst immer Menschen haben, die dir intellektuell und sonst wie auch in ihren Abwehrprozessen völlig überlegen sind. Wenn ich mir da manche Manager angucke und auch kluge auch Führungskräfte, die auch Frustrationserlebnisse schon mit Workshops haben, auch lange gelangweilt sind, denen das zu den Ohren rauskommt, was da immer wieder erzählt wird, dann hast du natürlich erstmal eine wahnsinnige Abwehr- und Widerstandshaltung vor dir. Und das musst du auflösen, indem du dich selber emotional einbringst. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, das, da, da brauchst du aber ein bisschen Erfahrung und auch Ausbildung, wie du auf dieser Ebene in der Übertragungsbeziehung mit den Menschen umgehst. Sonst knallt dir das um die Ohren. Und ich sag dir eins, Benjamin, ich möchte nicht in der Haut von jemandem stecken, der für teuer Geld irgendeinen Quark äh, versprochen hat, den er aber nicht im Ansatz halten kann. Hm. Da kommt nämlich nach einem Jahr irgendein oder spätestens nach einem Jahr irgendein Validierungsprozess und dann wirst du wieder vor dem Manager stehen. Und diese das ist das, wofür ich mich entschieden das kann ich nicht. Wenn ich da nach einem Jahr stehe und habe versprochen, ihre KPIs hier, Krankenstand, Qualität und so, das mache ich ihnen alles tutti, Hauptsache ich kann meine Rolex damit kaufen, und dann kommst du nach einem Jahr da wieder hin. Da würde ich mich in den Boden schämen, ganz ehrlich. Und deswegen bin ich da wahrscheinlich auch jemand, der äh, mit dieser Demutsfähigkeit äh, geht. Weil der Leidensdruck, den du zum Teil in den Gruppen antriffst, der ist viel zu hoch, als dass du da nur mit Positiv-Mindset-Botschaften, wohlgemerkt immer, positive Psychologie gehört dazu, das ist ein Baustein, ja. Aber du hast eben in vielen Fällen momentan gerade eben nicht nur eine positive Landschaft. Du musst erstmal mit dem anfangen, was da ist, was ich immer wieder sage. Und immer wieder kommen da bunte Bildchen, auch bei linkedin mit Mindset, 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 Mindset. Ich kann es nicht mehr hören. Es ist kein Schalter da, um das umzuschalten. Du kannst nicht jemanden, der trauert oder der eine Frustrationserfahrung sagen, hey, du denk mal positiv, klappst ihm einmal auf die Schulter und dann ist alles gut. Oder du gibst ihm irgendeinen Toolkoffer an die Hand, dass er jeden Tag mit sich positive Botschaften auf den Kühlschrank klebt. Das, so, so, dann... Ja. Da hast du mich um. ja genau wieder an den Eiern gepackt. Hey. Also,
0: jedes Mal. Sorry, ich, hab, ich will das ja <lacht>
1: eigentlich immer gar nicht, ähm,
0: aber... Weil, also, weil jetzt und das ist wieder die, die Frage, bei der ich dann rauskomme, weil es irgendwie immer noch und wahrscheinlich eine ganze Weile so gelebt wird und so normal mhm. ist, diese Kühlschrankbotschaften zu verteilen und deswegen auch wahrscheinlich auf die Badezimmerphilosophen und
1: äh, Kühlschrank. Jetzt bist du aber gemein. Ne? Ich jetzt aber, also, jetzt bist du aber gemein. Ne? Ja, das habe ich jetzt gar nicht so gesagt. Äh, also, weil,
0: weil, nee, weil jetzt, ich meine, es ist ja toll, dass, also, jetzt überspitzt gesagt quasi, ist ja toll, dass du das so angehst. Äh, das scheint ja auch Sinn zu machen. Aber solange du nicht das versprichst, was mir der Kühlschrankmagnet mhm. sagt, warum soll ich dann dich jetzt für mein Unternehmen buchen? Absolut. so? Also absolut. Genau,
1: das stimmt ja auch.
0: Das genau. stimmt ja auch.
1: Das ist absolut okay. Und wenn du jetzt siehst, wie viele Leute, ähm, aber wie gesagt, das ist eine, also ich behaupte, es gibt auch bei den Entscheidern, die überhaupt was buchen, die sind ja auch momentan gar nicht äh, in großer Anzahl da. Ne? Die haben mhm. momentan noch ein paar andere Sorgen äh, und stellen Insolvenzanträge und solche Sachen. Ähm, die, 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 die Frage ist ja, wie, die, wie man diesen Entscheidern selber auch hilft, ihren Job gut zu machen. Die sind ja mhm. auch... Am Leiden Glaubt man nicht, dass das, also die, die, die Suizidalitäts- und Depressionsrate im Management ist nicht geringer als bei mhm. Arbeitern. Im Gegenteil, die, die Sicherheitsaspekte nehmen ab in der Pyramide. Mhm. Das heißt zwar, die verdienen auch erstmal mehr Kohle, aber sie haben auch in vielen Fällen eine extrem hohe Belastung. Also für mich ist der, der Job, die zusammenzubringen. Also mhm. die unterschiedlichen Ebenen, deswegen mache ich ja auch mehr Ebenenberatung, was ja immer sehr anstrengend ist, also mit, mhm. der, Führungskraft, mit der Führungskraft möglichst in zwei Ebenen dabei. Das kriegst du natürlich nicht immer hin. Mhm. Ähm, aber das, ist, das macht eben wirklich Hoffnung, weil wenn du das tust, dann siehst du, dass es bei allen Menschen unterschiedlicher Stufen um das Gleiche geht. Es geht um die gleichen Bedürfnisse, es geht um die gleichen Ängste, es geht um die gleichen ähm, Herausforderungen, nur mit unterschiedlichen Strategien. Mhm. Und deswegen mache ich das so gerne und weiterhin ähm, tatsächlich mit Freude. Aber ich würde mich jetzt schwer tun, nur alleine äh, diese Mindset-Botschaften äh, und, und, und positive Glaubenssätze und äh, so. Wie kommst du denn zu einer agilen Führungskraft? Ja, die agile Führungskraft muss auch nervigen Kram aushalten, muss auch aushalten, mit Trauer und Aggression umzugehen. Das können die mhm. meisten gar nicht. Das können mhm. die nicht. So, und äh, wer bringt ihnen das bei? Jemand, der zu seiner eigenen Aggression, wie ich zum Beispiel, oder zu meiner eigenen Trauer stehe. Das mhm. ist erstmal tatsächlich das, was ich unter authentizität oder selektiver Authentizität verstehe. Und mhm. das ist überhaupt nicht sexy. Mhm. Das ist überhaupt nicht das, was gebucht wird. Also ich kann mhm. jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gar nicht gebucht werde, aber... Ich habe auch keine Lust, mich da in die Reihe zu stellen und zu sagen, hey, Chaka, ich bin jetzt aber hier der Oberemotionspapst und buch doch mal mich. Mhm. Ich werde da irgendwie immer leiser, also nicht jetzt mit dir, das ist halt so, du öffnest einen da ja immer, aber ich werde da immer leiser. Ich höre mir das an und denke, okay, macht da mal mit euren Mindset Botschaften und verkauft es nochmal und zum hunderttausendsten Mal. Es bringt eh nichts auf Dauer, aber macht so, insofern kannst du sagen, es ist wie so ein Pickel, der reift. Ja? Irgendwann platzt es halt und dann kommt raus und ne, das wirkt eben nicht. Weil mhm. die Menschen da was anderes brauchen. Und das mhm. ist eben das, was ein Psychotherapeut eben vielleicht ein bisschen anders betrachtet als ein Coach oder Berater. Mhm. So, deswegen bin ich da auch mal ein bisschen äh, selbstbewusst und sage, okay, ne, da müsst ihr schon ein bisschen differenzierter rangehen, wenn ihr gerade auch in Gruppen beratet. Mhm. Und das hilft eben nicht ein einfacher Fahrplan. Aber der wird gekauft. Mach ein Buch darüber und noch eins und mhm. das wird gekauft. Und das macht mich auch ein Stückchen traurig, weil so werden wir nicht vorankommen. Nicht fest überzeugt. Nicht, wenn du jetzt in einem Unternehmen zum Beispiel organisieren sollst, wie jetzt da, 1000 Leute fliegen raus, bleiben 2000 über. Wer übernimmt welche Positionen? Wer kann überhaupt was? Wie sollen die Führungskräfte denn daraus eigentlich noch... Äh, funktionstechnisch eine Einheit herstellen, auch noch die Abläufe und Prozesse dabei verbessern. Das ist eben nicht nur ein Entschlackungsprozess, sondern es ist auch ein Trauerprozess ja. mhm. und das äh, und das ist auch ein Überforderungsprozess. So und da, da kann ich nicht mit Denkbotschaften kommen, sondern mhm. da gehe ich voll mit meiner Emotionsbereitschaft rein und das, das ist relativ erfolgreich, ob man mir es glaubt oder nicht. Und die deswegen ich krieg's nur nicht in diese Botschaften verpackt ich, hm. ich krieg das nicht ich muss da mit dir jetzt schon länger drüber reden das kriege ich jetzt nicht in so einen Slider da rein das
0: schaffe ich nicht
1: weil es nicht geht oder weil du nicht willst weil ich glaube ich also ich persönlich krieg's nicht hin das sind so hm. einfache das sind immer wieder runtergebrochen so kleine Botschaften, das ist so kommt du müsstest so viel andeuten dass da so viel Unklarheit dabei entsteht, weil das eben mhm. diffuser ist. Mhm. Es ist ein diffuser Prozess und kein, ähm, wie sagt man immer so, sequenzieller ja. Prozess. Du machst einen mhm. Baustein A, B, C, sondern es läuft mhm. ganz viel parallel ab. Das kriegst du in so einen Slider gar nicht rein. Da müsstest du einen dreidimensionalen Slider machen. Mhm. Also, ich finde es schwierig. Vielleicht bin ich auch zu blöd dazu. Aber mir fällt das enorm schwer. Und ich kann natürlich viele Stories tellen, ja. <lacht> Und kann da auch, man nennt das in der, in der Psychologie Fallvignette zum Beispiel, man kann mhm. auch viele Fälle mal anonym, anonymisiert darstellen. Und daran wird auch deutlich, worum es geht und auch was wirkt und was nicht wirkt. Aber äh, selbst das würde schon meine 2000 äh, oder 1250 äh, mhm. äh, Buchstaben da bei LinkedIn über, über, überstrapazieren. Mhm. Und wer ähm, ja, liest sich wirklich diese Artikel und Beiträge dadurch die dann dahinter sind, wenn einer mal was länger schreibt. Ich mache das manchmal, aber wer mhm. tut das da? Ich glaube nicht so viele. Ja, deswegen ist es ein bisschen die Frage des Transports.
0: Ja, und, also so. und insbesondere, ich meine Meinung dazu ist, dass wie du so schön sagst, wir haben irgendwo einerseits den Wunsch bei vielen dieser Prozesse den quasi den Algorithmus zu bekommen. Also was steckt dahinter? Also warum mhm. reagiert der jetzt so? Warum, warum hat er mich jetzt so angekackt? Oder warum ist er ja. jetzt vier Wochen lang krank? Sag mir mhm. einfach sozusagen, welches Ereignis das ausgelöst hat. Ja. Und das Spannende finde ich, dass wir, weil wir uns jetzt gerade auch sehr viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, auch mhm. immer mehr darüber erfahren, was denn eigentlich echte menschliche Intelligenz ausmacht. Ja. Cool, denn, ne? denn würden wir das, was wir da quasi alles mitbekommen und was wir dann darüber so erfahren, tatsächlich in einen Algorithmus packen können, dann könnten wir uns relativ bald schon alle einfach durch Maschinen ersetzen. Und genau die Menschen, die jetzt eben nicht sagen, ach ja, das ist einfach 17 Schritte, hier kannst du haben, ähm, sondern die, die wirklich... Das Wertschätzen, dass es so ein diffuser Prozess ist und die auch in dieser Komplexität leben können und darin auch noch gut agieren können, das sind die, die wir auch in Zukunft brauchen, weil der, der sagt, ach ja, pass auf, drei Schritte kannst du haben, kann ich dir verkaufen, ähm, dann brauchen wir den Typ ja irgendwann nicht mehr, weil der verkauft uns dann sein Online-Coaching und dann sagen wir irgendwann, ach du Günther, wir brauchen dich gar nicht mehr. Ne, wir
1: dann ja, aber das ist ja, das ist ja sowieso das. Ne? Also jeder gute Coach aus meiner Sicht oder Berater sollte sich darauf hinarbeiten, dass er irgendwann nicht mehr nötig ist und nicht sozusagen Abhängigkeiten erzeugen, was ich auch keinem unterstellen will. Mhm. Ähm, aber es ist eben auch nicht, nicht einfach mit irgendeinem Speaker-Impuls alleine getan. Da kann ich auch noch ein ja. Buch schreiben, Ja, und das lesen auch ein paar Leute, mache ich auch mal irgendwann, aber ähm, das mache ich eigentlich, glaube ich, eher dann für mich. Also so, weil, ja, es ist ja auch ein narzisstisches Bedürfnis, Bücher zu schreiben. Na gut. Ähm, aber was ich damit nur sagen will, ist, du hast natürlich die Frage der, der Intelligenz. Es gibt eben eine emotionale Intelligenz. Und die mhm. ist nicht, die ist nicht so, es ist eben keine Denkintelligenz. Es gibt einen schönen Versuch, ich muss es raussuchen. Da gibt es gibt es gibt Menschen, die haben, Relativ wenig oder da gibt es Menschen, die haben eine Störung, auch eine neurophysi neurophysiologische Störung, dass sie nicht mit Emotionen Entscheidungen fällen können, sondern die mhm. gehen nach rein Wahrscheinlichkeitsrechnung vor. und Die mhm. hat man vor so einen äh, Stapel mit äh, Karten gesetzt und hat gesagt, so, äh, das sind zwei St Karten Kartenstapel ähm, und du... Ähm, ähm, guckst, wer, also wer, wer die meisten Punkte dabei kriegt ähm, oder du kannst jetzt da steuern, wie du die meisten Punkte da zusammenkriegst. So. Mhm. Und dann war immer die Frage, von welchem Stapel nimmt man welche Karte? Mhm. Und dann haben die in, in einen Stapel einfach die besseren Karten gepackt. Mhm. Und ähm, das Gefühl intuitiv der Leute, die über Emotionen verfügten, hat irgendwann gesagt, ey, das ist der geilere Stapel, ich nehme jetzt nur noch von dem. Mhm. Derjenige, der das nach rein stochastischen Wahrscheinlichkeitsaspekten mhm. betrachtet, der nimmt immer stochastisch betrachtet von einem statt, der war schlechter. Mhm. Das heißt, wenn wir nur nach Wahrscheinlichkeitsalgorithmen unsere menschlichen Beziehungen oder auch das Intuitive beschreiben, wollen, was gar nicht geht, dann werden wir wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein. Damit kannst du übrigens auch noch einen Manager nochmal kriegen, nicht? Mhm. Oder du kannst dich fragen, von wem willst du dein Kind erzogen haben? Von einem Roboter, der für, meinetwegen, hochgradig viele unterschiedliche Algorithmen hat für Kinderreaktionen äh, auf mein Kind? Mhm. Oder möchtest du eben doch, dass ein intuitives Element, und das ist eben die Summe der Beziehungserfahrung. Das mhm. kann, das ist sehr schwer, das in einen Computer zu füttern, glaube ich. Vielleicht geht das irgendwann, kann ja sein. Ich bin ja manchmal selber überrascht, was alles geht. Mhm. Aber noch würde ich das mal, ähm, kriege ich dann noch so ein bisschen kaltes Grausen, mhm. äh, wenn es um, um künstliche Intelligenz gerade auf dem, in dem Aspekt des Beziehungs des Beziehungsaspekts geht. Mhm. Du lernst, guck mal, wenn wir jetzt sprechen und, und du hast jetzt so und so viele Gespräche mit mir schon geführt und du triffst mich in unterschiedlichen Stimmungen an, du weißt aber ungefähr mittlerweile, was ich für ein Typ bin, dann traust du dich immer mehr, bestimmte Dinge mit mir zu besprechen oder du weißt ungefähr, mit was du rechnen kannst. Mhm. So, und die Frage ist, was ist das in uns, was das macht? Das ist ja erstmal Vertrauen und das ist auch was Intuitives. Und das läuft relativ zügig ab, wenn die Menschen sich treffen und miteinander wirklich in Kontakt kommen. Brauchst du gar nicht so lange. Mhm. Und die Frage ist, ist das eben, ja, was ist das? Das ist eben kein Denkvorgang. Und das ist Gold in Unternehmen, das ist auch Gold in Familien, das ist auch Gold in der Politik. Und dieses Gold wird leider nicht benutzt, weil wir immer wieder Platitüden schwafeln. Und du siehst, wie uns der Arsch platzt, wenn wir jetzt nach, nach in die USA gucken, ja. was da aus nicht, was da auf aufgeheizten und nicht wirklich verarbeiteten Emotionen, Gruppen, Massengruppen psychodynamisch werden kann. Das und hat mit Vernunft nichts mehr zu tun.
0: Und das, das ist erschütternd. für mich dann heute gleichzeitig dann so die, ich sag mal, die abschließende Frage oder der abschließende Punkt, nämlich, weil ich glaube, wir an einem wirklich entscheidenden Punkt in einer Phase sind, jetzt gesamtgesellschaftlich, vielleicht sogar global, mhm. dass, wie sich jetzt auch über die Krise herausgestellt hat, sehr viele Menschen und sehr viele Betriebe durch die Krise und durch die Entwicklungen noch sehr viel reicher geworden sind. Ja. Das, und das hat neulich, ich weiß gar nicht mehr, wer das zu mir gesagt hat, aber irgendwer meinte neulich zu mir, ja, das Kapital sucht sich immer seinen Weg. Da ging es um mhm. Investments. Und das fand ich sehr spannend, weil ich glaube, wir sind an einem wirklich entscheidenden Punkt dahingehend, dass es schon sehr viele Menschen gibt, die erkennen, Oh, wir sind in einer sehr großen Herausforderung und wir müssen jetzt eigentlich menschliche Entscheidungen treffen, aber mhm. ein Großteil des Kapitals wird robotergesteuert ähm, gesteuert und in, sag mal, aussichtsreiche Investments gesteckt, die nach Regeln arbeiten, die häufig nichts mit Gesundheit oder, ich sag mal, idealer humanistischer Entwicklung zu tun haben. Und ich glaube, dass, ja, Da wird demnächst oder irgendwann krachen müssen, weil das, was sozusagen jetzt gerade ähm, auch investmenttechnisch aussichtsversprechend ist, weiß nicht, ob das so vielen Menschen dann so gut tut.
1: Das kann sein, ich habe mir jetzt über diesen, diesen Aspekt, ich finde das ganz spannend, dass du das so sagst. Also klar, wenn ich jetzt Börse angucke und da werden bestimmte, auch da werden Kennzahlen genommen für, für Investoren und für, für Trader, die da auch institutionelle Händler, die sicherlich dann nach Kennzahlen sagen, okay, was ist wahrscheinlich. Wenn du allerdings mit denen mal sprichst und so manchmal hat man die Gelegenheit, ja, mhm. auch in so einer Psychotherapiesitzung, dann sagen sie, ja, es gibt aber dieses zauberhafte Element der Psychologie. Letztlich sind es ja Wetten. Das ja. heißt, ähm, die die Psychologie an der Geschichte, die ist eben nicht in ein Computer fütterbar. Sonst hätten wir schon Computerinstrumente, die das noch wesentlich klarer vorhersagen könnten. Und das können sie eben nicht. Es ist genau wie mit dem Wetter. Du kannst viele Dinge hervor vorhersagen. Ich bin manchmal erschüttert, was bei so einer Wettervorhersage äh, dann rauskommt. Dann kann ich eigentlich auch gleich nach draußen gucken und gucken, wie es Wetter ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, du hast recht, es geht einfach darum, auch immer wieder zu werben und das macht erstmal natürlich auch nicht beliebt, mhm. ähm, dass es eben Affekte, Emotionen, Beziehungen gibt, die nicht gut sind, die auch nicht einfach weggemacht werden können, die du nicht einfach wegatmen oder wegmeditieren kannst und auch nicht wegregulieren kannst. Natürlich finde ich eine Achtsamkeits-App toll. Ne? Hier die Gitarre Pein, die hat das ja auch immer so. Das ist aber auf der anderen Seite können wir das nicht alles wegregulieren. Du musst es mhm. in den Prozess bringen. Ansonsten mhm. ist es eh nicht nachhaltig. Und ich glaube, dass einige Betriebe haben das schon begriffen. Es gibt ja auch zum Beispiel hier die obstalsboom hotels mhm. da mit dem, dem, dem ähm, wie heißen der noch? Der. Jansen. Genau. Der hat das ja in sein Konzept wirklich eingebunden. Ich will das jetzt gar nicht rausstellen, aber der hat zumindest damit experimentiert und da ganz mhm. gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, ich glaube, dass wir schon auch, auf Dauer nur wirklich erfolgreich sein können, schon gar in unserem arbeitsrechtlichen Umfeld, äh, wenn wir Gesundheit fördern. Mhm. Äh, es sei denn, es gibt einen Crash und wir müssen alle aus Not das arbeiten, was uns vorgesetzt wird. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Warum wollen wir mal nicht hoffen? Mhm. Ähm, dann haben wir eine ganz andere Diskussion. Mhm. Aber ähm, ich, ich glaube, es ist sehr spannend, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, dass das wirklich ernsthaft richtig finanzielles Gold ist, was da leider nicht aufgehoben wird, weil das nämlich nicht bedeutet, dass man Beratung oder Unternehmensentwicklung à la Teletubby und alle müssen sich liebhaben machen mhm. kann. Das glaube ich nicht. Aber die Leute haben zu viel Angst. Und meine Aufgabe sehe ich darin, diese Ängste zu nehmen und Unternehmer auch zu ermutigen, ähm, sich diesen Prozessen anzunehmen und das wirklich von top down, also nicht erst mittleres Management. Die wissen meistens Bescheid mhm. und die trauen sich auch, weil die gar keine andere Möglichkeit mehr haben. Aber wie kriegst du Top-Management dazu? Und da hast du natürlich wirklich, wenn du dir das anguckst, wer da jetzt als Berater tätig wird, da kann ich nicht mitstinken. Ja, die mhm. haben ganz anderes Equipment, die machen da tolle Hochglanzbroschüren und tolle konzepte und bühnenshows und äh, oder jetzt gerade in corona zeiten auch so, so so tolle dinge wie diese ganzen äh, studio gespräche und so dann sollen die das machen ich glaube halt nicht dran dass das wirkt aber es ist sicherlich manches tool davon auch hilfreich aber die frage ist was ist unternehmensgesundheit äh, und was ist familiäre gesundheit was ist gesellschaftliche gesundheit das sind alles gruppenkonzepte was ist mhm. Kohärenz? Was ist, was ist das, der, das, der Kit zwischen den Individuen? Wir sind alle vernetzt. Und sind wir da gesund vernetzt oder sind wir in Spaltung? Und das Spaltungselement brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu beschreiben. Ich habe ja manchmal selber schon keine Lust mehr, mhm. mit jedem hier zu diskutieren. Mhm. Ja? Gerade wenn du an Corona denkst oder so. Und da gibt es unheimlich viel zu tun. Und Die Frage ist, ob wir das hinkriegen. Ähm, das kriegen wir nur durch Bewusstsein hin. Und ähm, dass wir uns immer wieder zusammensetzen und versuchen, das zu beschreiben, was da passiert und eben auch die positiven Effekte rauszustellen, die das ergeben kann. Da habe ich einfach nur Hoffnung. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob es funktioniert, dass das in der Masse umgesetzt wird. Vielleicht muss es auch erst crashen. Hast du recht? Also,
0: wie gesagt, die ich äußere diese Bedenken, weil ich eben, soweit ich das beobachten kann, das Gefühl habe, dass... Also wie ich gemeint habe, so das Kapital sucht sich seinen Weg dahingehend, was halt jetzt gerade Erfolgsaussichten hat. Und ja. da hat das Kapital sozusagen keine, ach, ja, das kümmert sich dann nicht um Gesundheit. Das also, ist nicht ethisch. Nee, das nee, ist nicht genau. ethisch.
1: Das kannst du Kapital auch nicht vorwerfen. Richtig. Aber die Frage ist, wie wir Menschen mit, diesem, mit diesen Aspekten umgehen. Und äh, du kannst natürlich jetzt sagen, hey, wie geil, was sich jetzt verkauft, sind irgendwelche Schüttelshakes von irgendwelchen Instagram-Influencern angeboten, die das jetzt ja alle machen und weiter Schneeballsysteme. Das ist jetzt erstmal erfolgreich. Ich, ich bin halt da relativ konservativ. Ich bin ja auch kein Kommunist oder Sozialist. Ich glaube mhm. halt an diese tatsächlich marktwirtschaftlichen oder sozialmarktwirtschaftlichen, da bin ich geboren. Ich bin in diesem Nachkriegsdings da geboren, mhm. äh, ich glaube daran, dass das funktionieren kann, mhm. aber wir müssen halt da auch ein Stückchen wieder dafür werben und das, ähm, glaube ich, ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen äh, und wir sehen gerade, was dabei in Amerika passieren
0: kann. Ja. Also ich, ich stimme dir auch zu, ich bin auch der Meinung, dass das funktionieren kann. Die einzige Frage und das möchte ich auch so an die, an die Zuhörer richten, die ich mir dabei stelle, ist … Wer weiß, zu welchem Zeitpunkt quasi welche Lösung für wen gut ist? <lacht> also Das ist eine ziemlich breite Frage. Ja, ja, Also, aber du, du verstehst, was ich meine, nämlich ja, ja. Äh, jeder von uns und da, da sind wir ja nicht ausgenommen, dass wir eine Meinung dazu haben, welche Lösung aus unserer Sicht gerade in diesem Gesundheitsgefüge wohl gut ist. Ähm, und die Lösung, die am meisten finanzielle Erfolgsaussichten hat, mhm. muss nicht die sein, die
1: quasi die gesundheitsfördernde Lösung ist. Sagen wir mal so, ich würde es mal für den Unternehmer ein bisschen hoffnungsvoller formulieren. Die brauchen halt ein bisschen Atem. Ja. Also das, was jetzt auf kurzfristig erstmal, das sind sowieso alles mehr oder weniger irgendwelche Beratungsprozesse, die von Wirtschaftsberatern wesentlich besser ausgeführt werden. Wen schmeißt du raus? Wann, wie, wie organisierst du deine Prozesse neu? Das ist immer mhm. das finanziell, das nimmt man in der Sanierung und was wie auch immer, ne? Aber was ist mit Change eigentlich wirklich gemeint? Change mhm. heißt, heißt auch erstmal Widerstände und Ängste überwinden, Zusammenarbeit anders gestalten, Lernprozesse in Unternehmen fördern, Bewusstseinsprozesse fördern, mhm. aber auch manchmal entidealisieren und sagen, du, ich bin jetzt nicht deine Mama und mhm. dein Papa als Führungskraft und ich bin hier nicht für alles zuständig und ich habe mit dir schon einen Deal, dass du was arbeitest. Auch das mhm. muss man dazu sagen. Ja. Und das ist aber alles momentan nur sehr, sehr schwierig möglich und wird sehr sehr eingepackt auch in Stereotype-Gesprächsformate
0: mhm.
1: und ähm, damit hast du es auch in den Unternehmen zu tun, ne, weil sie auch alle Angst dem Arbeitsrecht haben ähm, und ähm, auch die Betriebsräte müssen hineingeholt werden, die Arbeitnehmervertretung ähm, und das ist eine Aufgabe, ähm, die ist nicht einfach ne? mhm. und ähm, man kann das aber hinkriegen, dass man es verbessert, sonst würde ich das ja nicht tun, was ich ja, mache. Ähm, aber es ist eben nicht, nicht gut in einen Slider verpackbar. Ich, vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht schaffe ich das dann nochmal irgendwann. Und vielleicht. Aber ich bin da so ein bisschen Wer weiß. ermüdet.
0: Erstmal das Buch und dann der Slider. Ja, Ach, so. was weiß ich. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay. Ähm, gut, vielen Dank. Ich okay. ja habe viel mitgenommen mehr mehr Gedanken als ich vorher hatte ich glaube das ist gut und ähm, bin schon gespannt wo uns die Reise dann das nächste Mal hinführt ja sehr gerne ähm, wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich dann auch. auf das nächste Gespräch ich mich auch tschüss jo, bis dann ciao